0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast. Wizards Global Podcast. It's Zach Ekma. I'm 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 Zach e m a 地味ですねでも聞くんですよアースクワットさて本当だったらオリンピック開始までもうあと3ヶ月を切っていたところでした今回のゲストは JBA 日本バスケットボール協会技術委員長の東野智也さんです東野さんは日本代表アカツキ5の中心人物アメリカ代表のマネージングディレクターのジェリー・コランジェロさんと同じポジションと考えていいんですよねバスケ界のパワーヒッターですよそしてウィザーズの GM トミー・シェパードさんともものすごく仲がいいんですそんな東野さんにたくさんのトピックスについて話を伺いました Take a listen. はい、えー、では今回のゲスト JBA 日本バスケットボール協会技術委員長の東野智也さんですす東野さんよよろろししししくくおお願願いいまますあのまず東野さんは2016年から JBA の技術委員長を務めていらっしゃいますが、まあ、これ、カタカナだとテクニカルディレクター何て言うんですかね役割としては日本のバスケ界の強化と育成のためのトップの責任者ということで正しいんですよね正しいですね、まあ、他
1: の国々から言うと、はい、まあ英語タイトルでスポーツディレクターだとか、えー、まあそんなのタイトルが正しいのかも分かりませんけれども私の場合は、はい。えーと5人制と3人制、まあ、あファイ5と3人制の X3 という,うオリンピックの競技がありますけど、ええ、まあそれの強化、まあの担当、そしてまあ育成だとか、うん、指導者の要請だとか、はい、このあたりも一緒にな
0: ってやってみます。ということで、代表チームに関しては GM 的な。存在でもあると思うんですけど、あのちなみに日本代表とウィザーズの間でコミュニケーションを取る時っていうのは東野さんと GM のウィザーズの GM のトミー・シェパードさんとの間でコミュニケーションを取ってらっしゃるんですよね。そうですね。まああの
1: 男子の方はあそれこそ今まで44年間オリンピックに出てなかったというふうなことだったり、まあ今回、えー、八村塁選手、そして、えー、渡辺優太選手、ババ・ユダイ選手なんかがアメリカで、えー活躍するという選手が出てきた、えーはい、これに対してやはり責任を持たなきゃいけないということで、まあ私がですね、まあ、担当になって、お話しさせてもらってます
0: なるほど、あの昨年はね11月にはあのウィザーズに視察にいらっしゃるということもありましたけど、あのトミー・シェパードさんとはどれくらいの割合、まあ、もちろんそのいろんな時期によると思うんですけど、どれくらいの割合で連絡を取ってらっしゃるんですか。
1: えー、実際ですね、ワールドカップはずっとトミーさんあの、うん、一緒にいましたし、その前に日本で、えーまあ、強化試合というのをやったんですが、ほとんど一緒に出していただいて、はいで、今はもちろん、その私も本当はあの1月に行った後と、1月、そして3月と行く予定だったので行けなかったので、そのことを、まあ、いろんなあ方法で、ワッツアップ等でですね。えー、コミュニケーションを取っているというようなこと
0: でしょうかなるほど、まあ、やはり、まあね、実質 GM 同士というような会話になると思うので、あのまあ、もちろん教えてくださる範囲でいいんですけど、いろんなお話あると思うんですけど、何かどういうお話をされてるのかなとちょっと興味があって、オフレコにならない範囲で何かあればなと思うんですけど
1: 、そうですね、まあ、あの私も彼から学ぶことは、彼は本当な、NBA 長いんですよね。うんうん、でえっと今シーズンから GM になられて、その責任の大きさや、はい、あいろんな選手、もしくはエージェント、おそして、まあ、オーナーとのー関係をどうするかなんて教えてくれたりももちろんしましたし。はいで今は、ですね、それこそワールドカップの時には、実はデビッド・アトキンスアシスタントコーチが、うん、あの代表の前後のところで、えー、我々のプログラムを助けると同時に、ですね、ルイ選手に付きっきりでやってたんですよ。はいはい、で、まあオリンピックの時にも、継続して、えー、ルイ選手のインディビジュアルのところを助けたいというふうな話だったり、まあコミュニケーションは結構してま
0: すね、そのあたりは。なるほど,なるほどあの、昨年11月は、ね、ウィザーズ、まあ、アメリカに視察にいらしたときていうのは、当然、まずあのワシントン DC に来たのは、えー、第一目的は八村選手に会うことでしたよね。そ
1: うですね、彼がどんなあ環境で、えー、やっていてで、何を重要視して練習をしているのか、でまあ、あのそういう意味では我々、われわれも彼がどういうふうな成長段階にいるのかっていうのは、やはり代表のですね、えー、本にも伝えつつですね彼が今度戻ってきたとき戻るタイミングとうようなことをしっかりと調整しなきゃいけないという役割もあったので、まあ、そういう意味ではあのいい時間だったと思います
0: なるほどあの、まあ、チームの練習を視察されて,る時っているときはもちろん八村選手をチェックされていると思うんですけど八村選手以外にも練習方法とかやっぱり見て参考にしたりとかコーチの教え方とかそういうところをチェックされているんですか
1: 、えっと、それは実は実今の日本代表のヘッドコーチ、ラマスヘッドコーチがいて、ですねうん、うん、アシスタントコーチと行って、はい、そのあたりのことをヘッドコーチ、ブクテヘッドコーチとですね話をして、もしくはアシスタントコーチたちと話をして、ルイ選手のやっていること、うん、そして彼が今また課題としているようなことは、個人がしっかりとおコミュニケーションを取った。私はどちらかというと、はい、例えば八村選手がいるウィザーズでは、どんなシステムで。うんえー、どういう彼が成長させるために何をしているのかというようなことをしっかりと理解をするということをしましまた、うん、例えばですね、うんはい、すごいなと思ったんですけど、今、顔認識だとか、はい、背番号の認識等々で、はいあのー、誰がどういうシュートを打って、どこから打って、どのぐらいのパーセンテージで、で今は5対5でやっているときは何%、パーセントここから打ったら何%、パーセントどういうシチュエーションだったらっていう。ことを映像を使って、はいえー、練習場ですよ、はい、もうそのコーチングにどう活かしてるかみたいなまあ最先端をやってるわけですよね、はい、まあ実はそれは日本ではやってないんですけれども、はい、まあそういうようなことをまあ近い将来取り入れたりと、八、うん、村選手がこういうことをやっているというのを、まあ、あー共有する
0: アナリティクス的な,、まあ、なてうんですテクノロジーを使っていかに、まあ、その情報を収集しているみたいな感じのところもチェックされているということでですねそうですねね
1: そうあとはあーコーチがどういうアプローチしているかというふうなところを見ながらナショナルとのおーコーチングの方法やまあ、彼が日本に来て、まあ、そんなに長く練習できないので代表活動が、はい、あの決められているので、ええまあ、そういう意味ではあそういうところのアジャストの助けも
0: したいなというふうには思っていますなるほど、なるほどあのーまあ、いつも、えー、東野さんと、えー、トミー・シェパードさんがね話をされているときのは、あの、ともやさんではなくて、クラッシャーさんですよね。ニックネームが、特に、あの、トミー・シェパードのアメリカのニューメキシコの南西部のアクセントで,で、ね、クラッシャー、クラッシューっていう、なんか、あの、カントリーの歌手が、クラッシャーさんなんつって、<笑>いつもね、あの、ともやさんの東野さんに話しかけてるんですけど、クラッシャーっていうあだ名の由来は、何なんですか、はい、日本の時代のときだったんですかアメリカにもね、一時、あの、いらしてたのはわかるんですけど。えー
1: 私が、まあ、あのかっこよく言えばプレースタイルがそうだったっていう,ふうな話があるんですけがその当時、若かりし頃赤いスポーツカーに乗ってですね高速道路、大雨が降って,てはいて、はい、ハイドロプレーン現象ってご存知ですかね、うん、あの水たまりに乗っちゃって、うん、くるくる回っちゃってで反対になってクラッシュしてしまったことがあってちょうどその頃アメリカ人のチームメートを怪我させたっていうのでお前は絶対クラッシャーだって言ってあ<ー><笑>名付けられたん
0: ですね。なるほどそれがもうずっと残ってるわけですもんね、それでもずっと、もう、アメリカでではクラッシュですからね
1: もう他私の本名を言っても、実は残らないので、はい、あこれは、はい、一発目のですつ、ね、かみオッケーっていう感じがあるじゃないですか、僕、私も最初、はい、八村選手が、それこそ渡辺選手が最初行ったにはに。はいなんですかねあの、つかみって難しいと思うんですね英語しゃべれないときなんかは、うん、でも、そんなことも私もよくわかるんですけど、まあそういう意味ではこのニックネームがあー助けてくれたことは多いにありました
0: 。なるほど。結構大胆というかね、ユニークなニックネームで。初め僕もクラッシャークラッシャーって、トミーさん誰の話なのかなってちょっとわからなかった時もあったんですけど。<笑>あのでちょっと今の、まあ、NBA もそうなんですけど、まあ、ちょっと厳しい現状について、えーまあ、ちょっと伺いたいんですけど、まあ、NBA も、ねうん、残念ながら中断中で、まあ、本当に、ね、どうなるかというのはまだちょっと分からない状態なんですがシーズン再開できるのか、うん、プレーオフから始めるのかとか本当まだ分からない状況だと思うんですけど、まあ、あと東京ではあの緊急事態宣言が出てから3週間以上経っていると思うんですけど東野さんの生活とお仕事にはどんな影響を及ぼしているんですか
1: そうですね、まああの。本当に多くの方が亡くなって、もうまずはあのそのたちがた方々たちのことを考えると、本当に悲しい気持ちになりますし、はい、私のことなのかっていうふうに思うんですけれども、まあ、あ私のところに向けると、ですね、もうすべてキャンセルされた、海外出張だとか、はい、あそれからまあ、あ取り組んでいる合宿や、まあ、セミナーとか、いろんなものですね。まあ、すべての計画を見直さなきゃいけないと、おいうふうな、あ現
0: 状になりましたね。うん、なるほど。あの、まあ、それで、まあ、しょうがないことっていうか、もこれは、ね、当たり前のことなんですけど、オリンピックが一年延期となりましたけど。そのことについてはいかがですか
1: 。そうですね。まあ、あの。まあ、本当千五百日から毎日カウントダウンしてですね。百キ。てるんですけど、今、90日ぐらいなんです、はい、90日切ったぐらいなんですけど、はいうん、毎日毎日のように風邪出て、またこれが伸びてしまったっていうことなんですけど、うん、もうこれはあのー、悪い方考えててもしょうがないので、また1年成長する時間をもら
0: ったというふうに、私は捉えています。なるほど、そうですよね、確かに。で選手たちも若いですから、まあ、そういう意味では、ね、1年みんな経験を積んだ後そのあたりが楽しみになると思うんですが、あのまあね、今おっしゃっていたように、100日、まあ、90日ぐらいを本来だったら切っていたところだと思うんですけど、今もし、ね、今年もう普通にコロナがない世界だったとして、えー、もうオリンピックがあと、もういよいよだよっていう時になっていたら、今はどんなことで忙しくされていたんですか、本当だったら。海外でやっている日本人の選手たちが
1: あ終わった選手たちが戻ってくるタイミングであったりするので <Yeah. S 2> 我々、えー、ご存知か分かりませんけど2023年のワールドカップ <Yeah. S 2> 実は日本、沖縄であるんです、<Yeah. S 2> これでアジアの共同開催ですけれどもそのところも、はい、考えた準備を一緒になって東京オリンピックというところと2023のワールドカップこの2つを同時並行にしつつオリンピックのメンバーを選ぶというちょうどそういう準備のところだったでしょうね
0: 。一番、まあ、もう毎日が忙しくてそしてワクワクしているというところだったんでしょうね。
1: そうですねまあ、あと国内のー B リーグが、はい、あープレーオフで、えー、それこそ最後のとんでもない試合が行われているんですよ日本でも。はいまあ、それもおおみんながしのぎを削ってやっていくゲームの最中だったんじゃないかなっていうようなことを感じますね
0: なるほどこの1年、持ち越しとなりましたけど、どうなんですかね、早く1年が過ぎる、まあ、もちろんねこれ、コロナの状況から抜け出さないといろいろ物事が動かないから、何とも言えないかもしれないんですけど、この1年というのはあっ,と間にあっという間に過ぎる期間になるんですかね、それとも結構時間が、もうまだ,まだか、まだかっていう感じになるんですかね。
1: そうですね、まああの。デメリット、メリット両方あると思いますで、えー。さっき言ったメリットは成長するという,ふうなことだけれどもこの家にいて十分に練習できないこれをも、うん、どうモチベーションとしてやるということと慌てて次の怪我にならないようにすること、はい、そしてもう1つ私一番大事だなと思っているのは1年延期したのでこの夏今まで培ってきたことのことが少しやっぱりあの何ヶ月、数ヶ月家にいたり練習できなかったりするとやっぱマイナスにちょっとなっているのかなと思うのでこれをせめてゼロベースにえー持っていけるような、うん、あ方策をまあコーチたちそしてまあスポーツパフォーマンスメディカルの人たちと一緒にですねまあ選手と一緒にえ一ついい夏に。ああどうなるといか回急速それこそ収束するかわからないんですけれどもはいまあ、そういうことをぜひ木論んで、えー、この夏できればなあなんていうふうには思っています,す思い描いて
0: そうですよねまあ選手たちはとにかくまあ試合は置いといてとにかくコートに立ってねバスケットボールであのリングとか使って普通にバスケットボールの練習をしたいでしょうねい
1: やおっしゃる通りですねまあそれは子どもたちと同同じなんでしょうけれども。まあそういう意味ではあ家でできることっていうのは限りがあるけれどもそれぞれのオリジナリティを生かして子どもたちにもメッセージしつつ自分のところをキープするそして、まあ、八村選手が、まあ、怪我しましたよね、今シーズン途中に、はいはい、でその時には見ながら勉強するんだみたいなコメントを出してくれましたけど、うん、まさしく今が。はい、あそういうことなんじゃないかなというふうに
0: も思いますたくさん昔の選手のスターの、ね、映像とかを見て、例えば、ネットフリックスの中ではマイケル・ジョーダンのドキュメンタリーが今、流行ってますけど
1: そうですね、まさしくそういうのを見て、えー、また思い描いてイメージをして、えー、次の練習にどう入っていくか、はい、あこれは本当にうまあ、上手くなる選手の、まあ、秘訣だというふうに思うので、そ、はいえー、まあそのは続けてもらいたいですね。
0: はいそうですねあの。八村選手の今、怪我の話もありましたけど、まあ、怪我で7週間の離脱の後もうまさに八村選手の離脱中にたくさん映像を見て、それを試合で、まあ、実際に取り入れることができたっていうふうに振り返っていたんですけど、最近はそういうふうに話していたんですけど、あの東野さんから見た八村選手、怪我から復帰後のプレーの変化とか、そういうものって感じられましたえっと、落ち着きが私
1: あのい、いつもよりあるなというふうに思,う思いました。あもちろんあのチームはその数週間で違った方向性があるのでアジャストするのに難しい部分もあるのかなとも見てたんですけれども落ち、はい、としてはあもう新人らしからぬ感じだろうなというふうにはあ見て取りました。なるほど。でまあ,、はい、あ最初のルーキーイヤーでここまで私は感じてあのできると思ってなかったのであのそういう意味ではあやはり彼の潜在能力というのを、まあ、十分十二分に見せてくれたんじゃない
0: かなというふうに思いますなるほどあの八村選手の今後、まあ、ルーキーヤードこれだけやってるから課題点というのもなんか厳しい言い方にはなるかもしれないんですがで、まあ、もちろん、ね、もっとスリーを打てるようになってほしいってウィザーズの関係者も言ってますし例えば3番をやるとしたらもうちょっとペリメータ,ターディフェンスも必要だねという話もあったりしますけど東野さんから見た八村選手のこれからの課題点っていうのはどのあたりだと思いますか
1: このシーズンがあーの前はそれこそゴンザガから NBA でドラフトされても注目されても目白押し日本代表のゲームがありワールドカップがあり重要なイベントがありというようなことで落ち着きがすごくこうこうなかったというかうん、うん、もう NBA にアジャストすることもやらなきゃいけないしということだと思うんですけど、まあ、今言われたまあ、スリーポイントシュートのこといろんなことがあると思うんですけどそれを取り組めるまたイメージして取り込めるっていうような時間が今から出てくると思うんですよね、はい、そこはすごくいいなというふうに思っていますでもう一つは、はい、僕はそのゲームを見ててちょっと生意気に聞こえるかもわからないんですけれどもやはりえっ、ー、と状況を判断して、えー、積極的に行けるようなところも行ってないんじゃないかなっていうところが解説者の方もなんかそんなふうに言ってたところをちょっとみあの聞いてたんですけど、はい、確かにこの八村選手はミドルレンジのゲームが素晴らしいこれはもう誰もが認めるところだと思うんですけどスリーポイントというところとあとは。あバスケットに向かってたときにまあ躊躇しているのでブロックショット食らったりもちょっとしてたんですよね<笑>、はい。ああいうことが、あのー、こう NBA でアジャストできたときにはあ彼はあんまり止められないんじゃないかなっも思っているので。ではまあ彼自身はもうこっちからも聞いてますいるでしょうし、課題はもう十二分に分かっていると思うので、はい。まあ次のシーズンはちょっと楽しみ
0: ですよね。楽しみですね。まあ確かにブラッドリー・ビール選手もたまにブロックがブロックされてしまった後っていうのはね、もうその時はダンクに行っちゃっていいんだよっていうね話をしてましたからね。そうですね。えー、はい。あのー、他にあのー、昨年の11月に東野さんがアメリカの視察の、えー、旅行。出、えーまあ、張されたときに渡辺裕太選手と馬場雄大選手にもお会いできたと思うんですけどまず、あの渡辺裕太選手、えーまあ、メンフィス・ハッスルの中心選手だった、えー、グリズリーズ 2A 契約の2年目でしたけど、えー、振り返って、えー、渡辺選手のプレーをご覧になっていかがでしたか
1: 、まあ、あの彼はもう G リーグの選手じゃないないいと思いました、うん、G リーグではもう群を抜いてますしすべ、はい、ての人で結果を残す。まあ,あとは NBA で、まあ、メンフィス・グリーズリー自,自体がそのもうプレーオフのチームになっていったので、はい、なかなかちょっと踏み込めないところがあったのかなというふうに思、ね、うんですねただ1年目、2ウェイになって1年目、2年目と見てくるともう NBA しかないんだろうなとうこの活躍 G リーグの活躍数字を見ると他のチームからも。間違いいなく来ると思いますねシーズン中にも実は NBA のスカウトから、はい、渡辺選手ってどんな選手って何人か来ましたからね、うん、そういう意味ではあのー、このあとどうなるのか、まああのー、今シーズンコロナの問題で最後やるのかやらないのかプレーオフやるのかやらないのかっていうのがあると思うので、はいまあ、彼が2ウェーである以上おメンフィスがえー、プレーオフに行っても彼は出れないですからね、はい、契約しない限りは、はい、そういう意味では、レギュラーシーズン終わったタイミングで、彼がその次にどこ行くのか、私も楽しみにしています
0: うんじゃあ、もしかしてビッグニュース期待できるのか、まあ、とりあえず、どっかでチャンスがあることを願って、えーまあ、トレーニングキャンプは当然だと思いますけどね、えー、実際に本契約が取れるかどうか、楽しみですね。
1: メンフィスのあのそれこそ偉い方ともお食事させてもらったりしたんですがその時に、はい、実はすごい高評価で人間渡辺雄太の人間もすごい気に入ってましたしそういう意味では、うん、あグリズリーズも手放したくない一人なんだろうな、うん、というふうにはちょっっと思ったりもしてるるんですけどなるほどな
0: ほまあ貴重なね3番でスリーが打ててディフェンスができる選手ですからねいやーね楽しみですね。そして馬場選手についても伺いたいんですけど、えーまあ、今シーズン、テキサス・レジェンズで、えーまあ、脇役として、えー、プレータイムを生、ね、かしたと思うんですが、えー、ご覧になって、いかかがでしたか
1: 実は私が行ったときには、ツ、えー2ウェイズの選手が4人いて、ですね4人というのは、このダラスのこのチームは、レジェンズは、あーポートランド・ブレイザーズのツーウェイの選手も2人入った、根底、うん、のチームだったんですよね。それがゆえに、はい、馬場選手、実はプレーンタイム全然もらえてなかったんですようん、うんで。すごい心配してたんですけど、その後の勢い、慣れた後の雄大選手の勢いは本当すごかったですねうん。なるほど、やっぱり本人、自信があるんですね。あると思います。うん、で、今まで課題だと思われてたアウサイドのシュートも、彼がそのコーナーで待つ。という,ふうなところの中で、しっかりと勝負強さも見せたと思いますしあと、彼のトランジションゲームはまあどこでも通用するんだなというのも実は感じました
0: 。うんなるほど、あのーまあ、G リーグというのは NBA の参加リーグだからこそ評価が高いと思うんですがただ、華やかさで言ったら例えばヨーロッパのプロリーグとか B リーグの方が、ね、日本の B リーグの方がもう G リーグより全然すごいと思うんですが。あの馬場選手が G リーグでプレーしたからこそ得られたこと、それがヨーロッパとか B リーグじゃ得られないことって、どういういことなんですか
1: やはり彼は、まあ、あの八村選手、渡辺選手と違って、英語の部分でのコンプレックスみたいなのは、多分最初あったと思うんですけど、私も彼、そういうのすごく、まあ、ユニークな選手でもあったり、物おじしないので、はい、すごくこう。打ち解けることが今シーズンでできたみたいなことをコメントで読んだ時に、はい、あ彼は全然問題なくその中に解き込んでいけるなと思ったんですね。はい、つまり私はその次に狙うはおそらくもちろん NBA を狙うし、うん、その次のシーズンは 2A だとかそういうことがもしかすると彼のですね G リーグの後半の活躍を見るとそんなことがあ現実なんじゃないかなってちょっと希望的観
0: 測なんですけれどもそんな
1: 風に思ってます
0: 。はい、うーんそうですか楽しみですね何かメンタルの意味では僕はもちろんその、えー、オールスターのライジングスターズの解説のためにババ選手が、えー、シカゴに。いらしててちょうど挨拶ができたんですけどその時解説って確かあれ初めてだったのあ以前やったことあったのかもしれないんですけどどうですか緊張してますかって言ったら、まあ、もちろんこれあのー、バスケットボールじゃなくて、ねあのー、オンエアに出るっていうことに関してなんですけど全然緊張してないっていうからいやこれ普通だったらちょっとは緊張するんじゃないかなと思ってびっくりしたんですけど
1: いやまあ彼はそういうタイプですよね。うん、あのーやっぱスター性があるるというかあの何か何をしてくれるワールドカップの時もアメリカ戦ですねまあ彼、はい、はもう何も考えずにもう、うん、あのアメリカ相手に、はい、まああれだけに点数つ,つきましたけどやはり自分っていうのをしっかりと見せられる、うん、まあ,あそういうタイプですのでまあそういう意味では海外でやるのは実はあっってるんじゃないかなともちょっと思ったりもします
0: 。はい、確かにあのゲーム目立ちましたよね。あの、えー、馬場選手は八村選手の奥田中学校の先輩で、で、東野さんも石川県出身ですよね。で、北陸高校って福井県ですよね。だから北陸勢がやたら多いですね
1: 。まあ、ビーリーグにも実は結構多くてですね。はい。まあ、それではあの日本海の厳しい<笑><笑>あの寒さと、はい、あの波に。打ち勝ってるんでしょうか
0: なるほど、<笑>日本海のおかげなんですかね。<笑>ちょっとそこはあの、はい、よくかかかりりまませんけれども<笑>分かりましたですね、はいあのー、最後になんですけど、えーま、そのオリンピックは1年持ち越しとなりましたけど、えーで、そしてまたオリンピックを行われる前に、えー、話をまた伺う機会があればと思ってますけど、ま、とりあえず今お聞きしたいのが、これから日本代表が世界のステージで競合になっていくには、何が必要だと思いますまあ選手たちはいろいろ学びましたそれこ
1: そ海外に行ってる選手も今本当に多くのことを学びそしてえ日本代表の国内の選手もですねワールドカップでえ大きく世界との違いというのが何なのかまあ気づいたと思います、うんうん、まあその一つ一ついろいろそれぞれあると思うんですけどお日々何をするかだと私は思ってますでそれを忘れずに日々を世界基準にして、えー、過ごしてて過ごいくもちろんその中には直前にある試合に勝たなきゃいけないもっと言えばあ自分の目の前の相手をやっつけなきゃいけないシュート入れなきゃいけない守らなきゃいけないあると思うんですけどやはりその世界というのがどうだったかっていうのはやはり、えー、ちゃんとあー片隅に置いてですね日々をどう過ごしていくのかこれは1回1回の食事もそうでしょうし期日正しい、えー、まあ休息とそして、えー、試みだと思うんですよね。だからそういう意味ではあのー、ぜひその日々を大事にして、えー、まあ、その積み上げたもので、えー、オリンピックを戦う。まあ、これが我々にできることだと思います
0: 。うん。なるほど。日々のトレーニングというと今の我々の生活がやっぱりコロナの状況によってちょっと乱されているとか普段のルーティーンが全くできないところで選手たちも、かなりそれは一人一人見つめ直すチャンスにはなっているんでしょうね
1: 思います先ほどのイメージの話もそうですしそれ以外に例えばですね自分の見聞を広めるという意味で本を読むこともそれに、うん、いい役立つと思うんですね。や、はい、やはりいいいっっぱい苦しいことがやってくるでそれに対して立ち向かうための材料をこの蓄えておく、まあ、そういう意味では、今までなかなか時間を費やせなかった本を読む、人の話を聞く、それから家族との時間、そしてその思いを知ることによって、さらに大きなエネルギー、またやってくるだろう苦境に対してもですね、立ち向かっていける、まあ、そういうふうな私は準備に使うべきだと思うんですね。
0: なるほどわかりました、えー、クラッシャーさん今日はたっぷりと長い時間ありがとうございました、えー、ま今回のゲスト JBA 技術委員長東野智也さんでしたクラッシャーさんありがとうございましたありがとうございます。失礼しましたはい、えー、という東野さんでした日本が世界のステージで強くなっていくには一人一人が日々何をするかということでしたこれはもう日々の努力の積み重ねなんですねあとオリンピックが1年延期になったことをポジティブに捉えるとしたら強くなるためにもう1年時間を稼ぐことができた22歳ではなく23歳の八村選手がオリンピックの舞台でどんなプレーを見せてくれるのか選手たちコーチングスタッフもそうですがその全体をまとめる東野さんも大事なキーマンですクラッシャーさん今日はお忙しい中ありがとうございましたそして皆さん、今回もお付き合いいただきありがとうございました。That's it for this week's Wizards Global Podcast.Stay safe and active, and goki genyo, everyone!